0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Rian, mahasiswa semester 6 di Prodi Ilmu Politik Open Veteran Jakarta. Kali ini gua sebagai moderator di podcast gue yang sebenarnya tujuannya buat salah satu tugas mata kuliah yaitu uh, Critical Creative Thinking yang ngebahas tentang dinasti politik Ratu Atut. Nah, di sini gua ngebawa teman kelompok gue sebagai narasumber yaitu ada Farid sama Rizki. Boleh kenalin dulu?
1: Ya, halo, eh uh... Gue Farid, temennya Rian, mahasiswa politik semester 6 juga
2: Oke, gue Rifki terima kasih Rian atas undangannya nih di kegiatan podcast kali ini uh, Gue juga sebetulnya kebetulan temen kuliahnya juga uh, Dan kali ini kita bakal bahas, apa nih Rian ya, kayak ya mungkin sebatas sekaligus diskusi juga kayaknya Ya, yeah, oke okay, gue serahkan ke Rian lagi, silahkan Rian
0: Iya yeah. <laughs> Oke, okay, uh, di sini kita bakal ngebahas tentang dinasti politik sebenarnya sih yang sebenarnya dulu sempat marak. Kalian sempat dengar enggak sih uh, dinasti politik Ratu Atut yang di Banten? Sebenarnya itu uh, dulu kenapa bisa marak? Karena dia bisa uh, ngajak keluarganya, ngajak sanak saudaranya supaya bisa masuk ke dalam parlemen pemerintahan. Dan sampai uh, selama dua periodenya dia menggunakan kekuasaan Ayahnya sendiri yang dulu memang Sebagai orang kuat di daerah Banten Yang punya juga koneksi dengan e, Partai Golkar pada saat Orde Baru, makanya Mengapa Ratu Atut bisa Berkuasa sangat di daerah Banten itu karena Banyak koneksi-koneksi yang Ia terima dari e, Keluarganya terutama bapaknya Yang memperluas jangkauan kekuasaannya Di daerah Banten Nah, boleh nih ceritain nih gimana sih Latar belakang, kok bisa sih Ratu Atut itu bisa berkuasa dan melebarkan saib-saibnya dengan keluarganya yang masuk ke jajaran parlemen-parlemen di DPR itu.
2: Oke, okay, uh, mungkin kalau ini gue ngebahas dari kacamata gue aja ya. Ya, kalau kita sebagai masih saudara politik pasti udah nggak asing lagi dong dengan yang namanya Ratu Atut Khosiyah. Ya, dia ini kan terkenal dengan gaya pemerintahannya yang Kita kenal dengan sistemnya yang oligarki gitu di tengah-tengah uh, demok negara demokrasi ini. Ya, sebenarnya latar belakangnya itu mungkin kita lihat dari awal itu kekuasaan yang dimiliki oleh ayahnya itu sebenarnya. Nah, hingga uh, melebar ke sanak saudaranya. Ratu Artut ini kan uh, pada mulanya itu berkekuasa eh maksudnya kekuasaannya itu di Banten ya. Nah, dia ini memiliki Pola oligarki di, dipengaruhi oleh dinasti politik yang meliputi beberapa wilayah gitu, seperti contohnya di Pandeglang, Serang, Tangerang Selatan, bahkan pengaruh kekuasannya itu hingga ke bangku legislatif di DPD dan DPRD Kota Banten seperti itu. Nah, e, untuk lebih lanjutnya lagi, karena dia ini memiliki kekuasaan penuh di wilayah tersebut, hingga e, bahkan Menantu-menantunya sendiri pun memiliki bangku kekuasaan yang tak kalah penting gitu di bangku pemerintahan wilayah tersebut Seperti itu sih, jadi kalau kita tarik kesimpulannya sendiri Ratu-atut ini eh, mungkin bisa dibilang sebagai buntut awal oligarki kekuasaan di kota Banten seperti itu
0: Iya nih keren juga nih uh, yang bisa gue tarik dari omongan Rifki itu sebenarnya memang uh, bapaknya dulu yang kuat banget di darah Banten sehingga dia menurunkan anaknya dengan sebuah kekuasaan atau sebuah uh, tempat yang spesial di darah Banten sehingga ratu atau tuh mudah sekali untuk menyebarakan kekuasaannya gitu kan entah itu uh, dari adiknya atau sanak saudaranya yang melebarkan sayapnya juga entah di salah satu uh, eksekutif maupun di legislatifnya nah uh, pengen sih nih keterilis udah ngomong ke Farid deh sebelumnya uh, apa aja sih yang dilakukan ratu-atut pada masa pemerintahannya kok uh, dia bisa gitu uh, mengajak saudara-saudaranya supaya bisa ikut ke dalam pemerintahan sehingga kekuasaan keluarga kekuasaan di keluarganya tuh bisa sangat Uh, kuat gitu di Banten ini. Jadi apa aja sih yang dilakukan Ratu Atut tuh pada masa pemerintahannya? Boleh varip dijawab?
1: Ya jadi kalau dari Ratu Atutnya sendiri itu dia dalam pemerintahannya itu lebih kepada abuse power yang dimana dia lebih banyak penyalahgunaan dalam kekuasaannya. Nah dalam abuse power ini saudara saudaranya tuh banyak yang mampu membantunya. Jadi uh, dalam pemerintahnya dia dan politiknya dia dia juga melakukan bisnis di dalamnya. baik saudara-saudara yang mempunyai ibaratnya harta banyak dia memasukkan dalamnya dan memenangkannya dalam kont kontestasi politiknya di beberapa daerah, khususnya di Banten
0: oke oke jadi secara nggak langsung dia menyalahgunakan kekuasaannya atau kita kenal dengan abuse of power yang dimana dia melebarkan kekuasaannya dengan salah satu bisnisnya dia juga yang ditunjukkan oleh bapaknya sehingga Uh, dia menggunakan kekuasaan itu untuk meloloskan keluarga-keluarganya di bidang eksekutif, gitu ya, Iya, seperti seperti itu kurang lebihnya. Oke, okay, oke, okay. good. Oke, okay. uh, dari situ kita bisa tarik pertanyaan baru. Uh, kapan sih kira-kira Ratu Atut ini bisa memulai dinasti politik ini pada saat tahun berapa dan uh, di mana aja sih letak pengaruh? Dari dinasti politik Ratu Atut ini kan tadi kan ada di legislatif, ada di eksekutif, bahkan ke bisnis pun juga di monopoli oleh Ratu Atut ini. Nah sejak kapan dan di mana aja nih letak uh, dinasti politik Ratu Atut berkuasa? gitu? boleh dijawab Rifki atau Farid?
1: Ya mungkin, ibu bisa jawab ya. Jadi kepemimpinan Ratu Atut ini sebelumnya di uh, diawali dengan kepemimpinan ayahnya ya, tuh bagus Jasunso Sohib. yaitu dia mempunyai apa hubungan erat dengan periurau militer dan petinggi golkar. Lalu dalam Ratu Atut ini memulai karirnya itu pada tahun 2006 menjadi wakil gubernur Banten. Selanjutnya dia pada dinasti politik selanjutnya pada tahun 2008, uh, adik dari Ratu Atut sendiri, Hairul Zaman menjadi wakil oleh kota Serang. Ya selanjutnya itu uh, yang diwakil Bupati Serang itu adik dari Ratu Tatu sendiri Ratu Tatu Kasana yang terpilih pada tahun 2010. Selanjutnya di dinasti itu berlanjut dari suami Ratu Tatu sendiri Hikmat Tomet sebagai anggota DPR dan juga anaknya Andika Azrumi. Kurang lebih sih dinasti politik Ratu Tatu itu dari tahun 2006 sampai 2014 terus berlanjut sih.
0: Oui. Uh, lumayan luas juga sih yang tadi dari, dari uh, bapaknya kan pada sektor Orde Baru uh, Lanjut uh, yang Ratu Atut sebagai Wakil Gubernur Banten Selanjutnya adiknya yang menjadi Wakil Walikota Kota Serang Selanjutnya uh, adiknya juga dari Ratu Atut yang menjadi Wakil Bupati Serang Dan bahkan uh, adik Ipar dan saudara-saudaranya yang masuk ke dalam legislatif Nah kira-kira Livky -kira, ada mau tambahan gak Niki?
2: Oke, okay. kalau gue sendiri sih mungkin mau menambahkan terkait pengaruh dari kekuasaan yang dimiliki oleh Ratu Atut ini sendiri gitu ya. Nah, kalau gue melihat ya, pengaruh dari dinasti politik Ratu Atut ini sebenarnya cukup masif sih kalau kita lihat. Nah, Ratu Atut ini melakukan dinasti politik atas dasar yang dinamakan kehormatan menjaga eksistensi pengaruh keluarga. Seperti itu kalau yang dikatakan oleh McCoy pada tahun 1994. Kayak gitu sih. Nah, hal ini juga Kita bisa lihat dari anak gubernur yang statusnya masih mahasiswa pada 2009 didorong dengan anggota DPD. Nah logika kehormatan itu dibilang juga cukup linear sih dengan kapabilitas dan manajerial politik sehingga dia itu berkontribusi terhadap masyarakat Banten sendiri seperti itu. Nah kemudian bagaimana praktek dinasti politik? itu dilakukan, pasti kita bertanya-tanya seperti itu ya Nah, praktek dinasti itu dilakukan oleh ratu-atut dengan memanfaatkan beberapa faktor seperti pemanfaatan lingkungan baik dari sisi bisnis, politik, hingga sanak saudara sebagai elemen pendukung dalam pelanggengan kekuasaannya tersebut seperti itu Sian, kalau mungkin dari gua tambahannya
0: Oke oke, makasih Ki Oke, berarti uh, okay. dari statement Rifqi juga kalau Ratu Atut nih dia melakukan dinasi politik sebagai menjaga kehormatan keluarganya gitu eksistensi keluarganya yang udah dibangun sama bapaknya ini diteruskan Begitu oleh sekali, ya. Ratu Atut iya Ratu dengan dengan seperti itu yang kita bisa buktikan dengan uh, anak gubernur yang waktu itu masih mahasiswa pada tahun 2009 didorong untuk menjadi anggota DPD gitu ya, padahal statusnya waw. masih mahasiswa sehingga uh, kapabilitas seorang calon DPD tersebut hanya simbol saja untuk uh, menjadikannya sebagai keluarga yang masuk ke dalam ranah legislatif. Oke, okay, oke. Okay. Kita agak bisa menarik intinya bahwa kekuasaan atau pada periodenya di tahun 2006 sampai dua periode tersebut sangat lebar sehingga timbul uh, rasa kecurigaan kita terhadap uh, keluarganya, keluarganya untuk Ratu Atut melakukan sebuah dinasti politik di Banten Ya selanjutnya gue pengen nih menganalisis kira-kira Empat faktor yang bisa kita analisis dari dinasti politik Ratu Atut ini Yang pertama dari kekuatan dia yang bagaimana dia bisa melebarkan sayap dinastinya Yang kedua kelemahannya Dari pemerintah yang kenapa sih bisa uh, dinasti politik Ratu Atut bisa melanggengkan kekuasaan begitu saja Terus yang ketiga ada peluang bagaimana cara Ratu mengambil peluang tersebut sentah, Serta ancaman yang diberikan di polisi politik tersebut kepada pemerintahan Indonesia Nah kira-kira nih kekuatan Kekuatan tuh mungkin ya kita bisa lihat eh, Bagaimana sih Ratu ratu memanfaatkan kekuatan sekitar Kekuatan dari entah itu eh, kekuatan keluarganya Kekuatan dari eh, faktor lain sehingga dia bisa melanggengkan kekuasaannya dan membentuk dinasti politik yang sebegitu luasnya di Banten ini gitu. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan enggak kekuatan apa yang bisa dia berikan atau yang dia pakai untuk melanggengkan kekuasaan ini? Iya, <tuh> <tuh> jadi tadi
1: seperti dibilang Rian ya, kekuatannya itu sebelum Ratu Atut memiliki di kekuasaan dia eh uh, turun dari ayahnya itu di Dia itu bukan pengusaha peser ya, tapi dia mempunyai apa namanya, hubungan atau relasi kuat antara dia sama pendigi Golkar serta juga perwira militer. Jadi dalam kekuatannya dia mempunyai jalan untuk memiliki kuasa yang besar di
2: pemerintahan khususnya di Banten. Eh, ya, sebenarnya cukup menarik sih ya kalau misal kita bahas terkait dari segi kekuatannya itu, kita bisa melihat bahwasannya dari uh, apa namanya, pentingnya istilah relasi, kekuasaan itu memang mempengaruhi uh, seberapa besar uh, peluang seseorang untuk mendapatkan mandat di tengah-tengah masyarakat seperti itu okay. dan juga uh, mungkin ini menjadi uh, status sosial seseorang seperti ini, ini kan kita kenal merupakan seorang background pengusaha, ini mendapatkan apa isu kepercayaan dari masyarakat yang tinggi seperti itu ya betul betul, betul, betul,
1: betul. ya dari tadi kan dari bahas kekuatannya ya dibalik kekuatan itu pasti ada kelemahan dalam kerumahannya itu atau atu itu melakukan korupsi uh, dalam pengadaan alat di Banten dan men sampai mengakibatkan kerugian 79 miliar awal mula dia ditangkap itu uh, dalam pemerintahannya itu awalnya KPK itu melakukan istilahnya sindak ya untuk sejumlah kepala daerah di Banten dan dia tertangkap dan diponis apa apa 5 sampai 6 tahun bulan dan didenda 250 juta. Subsidera itu sampai 3 bulan kurungan.
2: Ya, mungkin kalau bisa kita lihat dari kasus kayak gini ya, kita bisa lihat bahwa ya memang tabiat manusia itu kadang suka lupa gitu kalau udah di atas memang tidak puas gitu. Tidak yeah. Ah, seperti itu bahkan ya Ritya yang lebih mencengangkannya lagi dalam pertimbangan majelis hakim itu menyebutkan bahwa ratut-atut itu terbukti memperkaya diri sebanyak 3,8 miliar rupiah yang di, yang juga uh, disini memperkaya adiknya Tuh Bagus Kari Wardana itu sebesar 50 miliar dan ini juga berakibat pada buruknya transparansi anggaran yang dilakukan oleh ratu-atut nah dari situ juga kan kita bisa melihat bahwasannya uang sebanyak itu bukan Bukan jumlah yang sedikit gitu Ri Banyak banget ya, Betul Nah Hal ini juga pasti kan Berpengaruh cukup besar gitu Terhadap kota Banten itu sendiri Seperti itu ya, mungkin kalau dari kita berdua sih gitu ya
0: Oke okay. Tadi agak menarik sih uh, Bagian Kalian menjelaskan tentang uh, KPK menangkap Ratu Atut uh, Dan dia didenda sebanyak 250 juta dengan Uh, vonis 5 tahun 6 bulan penjara Tetapi Ini agak Agak tidak adil ya Sedangkan dia sudah memperkaya dirinya sebanyak sampai miliaran Bahkan dia memperkaya adiknya sampai lima miliar Nah, nah menurut nah. kalian tuh Kira-kira se Sepantasnya nggak sih Dia mendapatkan hanya denda 20 juta Dengan kurungan 5 tahun Sedangkan dia memperkaya sampai miliaran rupiah Nah menurut kalian tuh gimana
1: Kalau Uri gue sendiri ya Kalau kayak gitu sebenarnya kurang adil ya karena apa yang dia ibaratkan kayak apa yang dia lakukan itu tidak sebanding apa yang di dendanya
2: ya mungkin kalau kita ngelihat sih memang pastinya orang-orang merasa hal ini cukup meresahkan ya karena kita bisa eh, tidak bisa kita pungkiri juga bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas runcing ke bawah nah, ya betul betul tajam banget ke bawah kayaknya Iya, seperti itu. Nah, hal ini yang menyebabkan uh, salah satu alasan kenapa mungkin bangsa kita ini masih tertinggal gitu Iya, betul banget. <laughs> kayak gitu.
1: Terbanyak mendewakan yang atas kayak iya, Benar,
0: benar. Kayak gitu sih, Ya, nah, intinya enggak nah. adil. <laughs> Oke. Okay. Mungkin ini bisa jadi ee uh, catatan kedepannya ya, ya bagi kita semua bahwa hukum Indonesia itu masih tumpul gitu ya. sedangkan banyak warga-warga masyarakat ke bawah yang hukumannya itu sangat berat tidak sepadan dengan tindakannya tetapi para koruptor yang terus merajalal di Indonesia mendapatkan hukuman yang dibilang cukup ringan dibanding tidak setimpal dengan tindakannya yang sudah E, mengsesarakan rakyatnya lah istilahnya negara juga, susukan ya. negara iya. dan benar -benar. menurut gua, kayak regulasi pemerintah Indonesia ini kayak perlu dibenahi lagi sih, kan kayak gitu. contohnya apa tuh, gimana
2: tuh? dari segi hukum, dari segi politik dan pemerintahannya, dari segi ekonomi. mungkin deh.
0: ya macam-macam sih, ya ahman, maksudnya lebih konkret itu pakai hukumnya tuh kayak gimana gitu, apa yang harus dibenahi dari segi hukumnya itu seperti apa, politiknya seperti apa sehingga bisa ngebuat uh, Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu, nggak ada yang hal, -hal ini terjadi lagi gitu. Ya, kalau menurut gue sih ya, yang paling
2: utama itu adalah masalah yang kita sering kendal-kendal kendal itu masalah transparansi, sih ya. Jadi kadang eh, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, seringkali masyarakat kita ini justru malah dibuat seolah-olah tidak menerima apa, tidak yeah. mengetahui apa yang dibuat oleh. Iya, yeah. seperti itu. Kurangnya transparansi oh, dalam.
0: menurut gue itu yang pertama oke okay, okay. berarti, okay. berarti faktor, uh, salah satu faktor penting dalam pembenahan birokrasi atau pemerintah Indonesia itu adalah transparansi dari pemerintah sendiri ya. sehingga yeah, masyarakat okay. tuh jadi tahu gitu apa yang sudah dilakukan pemerintah apa yang sedang dikerjakan pemerintah dan uh, bagaimana pemerintah akan menangani masalah, masalah yang ada di Indonesia sehingga uh, masyarakat itu Bisa langsung memantau atau mengawasi proses demokrasi di Indonesia betul sekali Oke, mungkin uh, dari kekuatan yang kelemahkan Kita sekarang beranjak ke bagaimana peluang dan ancaman Dari merebaknya dinasti politik oleh ratu rata di daerah Bantu ini tuh. Uh, Dari peluang itu bagaimana uh, ratu rata bisa uh, mengambil peluang tersebut sehingga universitas politiknya bisa terus berkembang dan bahkan e, dinilai bisa berkembang hingga nanti pada saat 2024 dan bagaimana ancaman dari universitas politik aktif tersebut terhadap pemerintahan di Indonesia ya, Dari peluangnya itu dalam
1: kita tahu ya sebelumnya kan ayahnya itu mempunyai ibaratkan kan relasi yang banyak antara petek-petek politik yang sebut Nah, dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada dua ribu enam itu, satu-satu uh, itu menyalonkan uh, dengan Aimee Supri, yaitu banyak koalisi antara partai Golkar bersama PDP Nah itu hasilnya mereka berdua itu menang di antara tiga lainnya itu. Nah seperti kita tahu, uh, ayah itu ibaratkan mem membuat investasi untuk jangka panjang kedepannya untuk khususnya keluarganya. Jadi Ibaratnya keluarganya tinggal memetik apa yang ayahnya itu tanam sekarang ini Ya mungkin kalau misalkan kita lihat kayak semacam backup plan kali ya Iya betul, Oke. mungkin seperti itu Rencana ya. jangka panjang
2: lah ya Iya seperti itu sih ya. Oke kalau gue mungkin uh, mau jawab dari persoalan terkait ancaman yang tadi Rian bilang sih ya uh, Dengan adanya oligarki kekuasaan yang bisa kita katakan cukup masif ini Tentunya hal ini menjadi titik balik dimana justru pemerintah akan melakukan uh, investi investigasi pengawasan yang lebih ketat gitu Maksudnya uh, kita bisa pahami dari sini ini pemerintah justru belajar lebih banyak gitu dari adanya masalah seperti ini Dan tentunya hal ini juga akan memberikan dampak terhadap uh, kekuasaan dari lagi eh dari kekuasaan yang dimiliki ratu atut ini sendiri yang mana uh, bukan tidak mungkin sewaktu waktu uh, apa masalah oligarki ini yang akan uh, apa namanya ya. menghabiskan maksudnya kayak menyelesaikan era dari ratu atut ya. ini sendiri itu maksudnya ngekat dari masalah oligarki ini sendiri ya, seperti itu dari, mungkin dari kekuasaan oligarki itu sendiri
1: ya bisa menutup ruang demokrasi itu sendiri sih eh ya benar-benar bisa bisa kayak gitu
0: contohnya tuh gimana tuh e, maksudnya menutup ruang demokrasi tuh kayak gimana
1: mungkin tidak adanya kan demokrasi itu dari rakyat tuh rakyat ya hmm. mungkin ini kan kekuasaan dia semua dia semua nggak ada orang lain yang masuk jadi ibarat kan bisnis keluarga gitulah
2: iya kalau gue sih melihat bahwasannya oligarki ini seperti dua mata pisau ya kayak Hal ini bisa dipandang baik ataupun buruk tergantung dari bagaimana si pemangku kekuasaan ini menjalankan uh, kekuasannya itu sendiri kayak gitu.
0: Oke, okay, tapi setahu gue di mana uh, oligarki itu selalu dipandang negatif ya. Gue belum pernah dengar sih kenapa bisa dipandang positif. Mungkin bisa dijelasin maksudnya dipandang positif kayak gimana? Ya
2: yeah, mungkin kalau gini ya. Uh, kalau dari positifnya ini yang gue maknai di sini adalah apabila uh, Pemangku kekuasaan ini menjalankan pemerintahan sebaik-baik mungkin gitu, tidak dengan cara uh, seperti yang dilakukan oleh apa namanya uh, dinasti ratu atut ratu atut ini sendiri seperti melakukan tindak korupsi seperti itu. Nah kalau gue rasa ya kalau apabila dilakukan dengan cara yang jujur dan dengan kinerja yang baik, ya menurut gue nggak masalah sih sebenarnya karena kita ini kan menganut negara yang demokrasi seperti itu. Siapapun memiliki hak untuk jadi milih dan iya, milih. Betul, seperti itu sih. Hanya saja sayangnya ya kita tahu oligarki ini masalahnya selalu berujung pada uh, bermuara pada masalah-masalah yang kita tahu sendiri seperti itu hari-hari. Ya, iya, Kayak masalah iya. korupsi, kolusi.
1: Di masyarakat sipil itu juga nggak punya ruang untuk masuk ke dalam nah, sistem pemerintah Sistem iya. birokrasinya sendiri.
2: Bahkan yang lebih kacaunya lagi justru seseorang yang mungkin bisa kita bilang tidak kompeten dalam satu hal dalam pemerintahan itu sendiri justru malah memiliki
0: bangku parlemen di dalamnya seperti yeah, itu ya eh yeah. yeah. kayak gitu sih oke okay, tapi yang gua tangkap sih dari pendapat kalian berdua tuh agak bersinggungan sedikit ya di mana farid bilang kalau oligarki itu menutup untuk demokrasi gua nangkap sebenarnya kayak uh, dia menutup orang-orang untuk bisa terlibat andil dalam sebuah pemerintahan istilahnya gitu kan karena udah diisi sama perundung keluarga-keluarganya tapi di satu sisi Rizky bilang olirikaki itu baik kalau misalnya keluarganya itu juga bisa bekerja dengan baik gitu kan istilahnya dia bisa menggunakan privilege keluarganya tapi juga harus memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin dan bekerja sebaik mungkin gitu kan nah bisa ngasih sih kasih tahu ke para pendengar gitu statement yang kontradiktif antara kalian berdua ini tuh bisa sejalan lagi gitu karena Di satu sisi uh, oligarki uh, menutup demokrasi, tapi di satu sisi oligarki, oligarki itu uh, bisa dipakai karena keluarga pun merupakan masyarakat sipil yang harus bisa dipilih juga sama masyarakat. Nah, itu gimana tuh maksudnya?
2: Eh ya, kalau gue sih mungkin enggak apa ya. Jawab singkat sih kalau gue sih mungkin kembali kepada kepercayaan masyarakat kembali sih ya, kayak gitu. Jadi. islet trust issue bagaimana masyarakat bisa menilai sendiri apa yang dilakukan oleh apa namanya pemangku kekuasaan itu apabila mungkin mereka melihat kinerjanya dengan baik ya bukan tidak mungkin kan e, oligarki ini bisa terus berlanjut dan apabila mungkin masyarakat melihat ini hal yang negatif mungkin e, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat dan masyarakat juga tentunya tidak akan e, mengusung dia kembali seperti itu
0: oh berarti gue tadi kesimpulan antara hmm. teman kalian yang tadi mungkin sempet gue pikir itu kontradiktif mungkin kayak gini kali ya uh, sebenarnya uh, keluarga dalam mengusung dirinya sendiri untuk masuk ke dalam pemerintah itu nggak apa, apa asal melalui cara-cara yang sewajarnya cara-cara yang uh, Kena -kena. ya yang eh. yang yang legal istilahnya yeah. gitu. uh, karena mereka pun sebagai warga sipil yang udah diatur sama undang-undang mereka juga berhak dipilih sama masyarakat gitu. mereka juga berhak memiliki kesempatan yang sama dengan warga yang lainnya untuk masuk ke dalam pemerintahan sehingga uh, tidak masalah untuk setanak keluarganya masuk ke pemerintahan asal menggunakan jalur yang legal gitu jari, yeah. jalur yang normal gitu tapi hal yang perlu diberitahu bahwa uh, dinasti politik ratu, ratu ini tidak menggunakan jalur yang legal gitu dia menggunakan koneksi-koneksinya dia menggunakan bisnisnya dia dia menggunakan uang untuk bisa memasukkan anggota keluarganya ke dalam sebuah parlemen ke dalam sebuah pemerintahan sehingga dia uh, melebarkan kekuasaannya ke dalam pemerintahan di kota banten ini ya, jadi bisa diurangi bahwa nyatanya uh, dinasib politik ratu-atut ini sangat berkuasa dulunya gitu kan yeah, sebelum yeah. dia ditangkap uh, oleh KPK, dia sangat berkuasa dia memiliki bisnis juga di Banten yang diturunkan oleh ayahnya dia juga memiliki uh, kekuasaan yang dilebarkan dengan adiknya, saudaranya, keponakannya adik iparnya sehingga Daerah Banten penuh dengan uh, keluarga beliau yang berkuasa Oke okay guys, mungkin untuk sesi satunya itu dulu kali ya Karena uh, kalian pusing gak sih denger ini terus menerus gitu gak sih? Dan nanti di sesi keduanya kita akan melanjutin dengan narasumber yang enggak kalah kecenya Temen-temen gua, satu kelompok juga yang bakal lebih seru dibanding gak, Maksudnya nggak kalah seru dari sesi satu ini teman-teman. Jadi stay di podcast gue hari ini Gue Rian pamit Dan gue Rifki. Ya yeah, thank you
1: juga buat Rian nih jadi moderatornya Oke okay,
0: makasih ya Makasih ya
1: Thank you thank you thank you
0: Oke Huy ya Oke guys see you the next session ya guys Dadah